0: place au partage du jour. Salut entrepoteuses et entrepoteurs. Aujourd'hui, un pote ça assez particulier avec une profession qu'on n'a pas encore mise en lumière, qui est DJ. Avec mon pote DJ Kesa et je suis vraiment, vraiment ravi d'échanger avec lui parce que lui c'est vraiment la success story de euh, je mixe euh, dans ma chambre, dans ma petite cité. à ah, je deviens DJ résident à Dubaï. Je connais les plus grands DJ du monde qui viennent me faire aussi un petit coucou. Et je trouvais ça super intéressant justement d'essayer de décortiquer un peu son parcours parce que je pense que il bah, y en a plein qui rêvent d'avoir ce métier-là, qui rêvent d'avoir cette réussite et je me demandais vraiment comment c'était possible tu vois comment tu, tu passes de je galère dans ma chambre à faire des petits mix à bah ben en fait j'ai une vie de dingue qui me correspond et qui me passionne parce que j'adore être DJ et je le suis dans la ville une des villes les plus attractives du monde pour ça qui est Dubaï donc c'est parti accroche-toi et si t'aimes ce genre de thématique et de métiers artistique ça devrait te plaire salut hombre j'espère que ça va bien dans le désert de Dubaï écoute ça fait un bout de temps que j'ai cette question qui me trotte en tête tu sais c'est je t'ai vu là, parce que là t'es DJ, ça se passe bien. On te voit avec les têtes d'affiche comme DJ Snake, etc. Quand ils passent, ils, ils te font un petit coucou. En tout cas, tu traînes un peu avec eux. Je me dis, ok, t'as vraiment réussi à percer et asseoir bah, ta réputation à Dubaï en tant que DJ. Mais deux questions, c'est comment as fait, comment ça se passe Tu sais, genre, je pense qu'il y a plein de jeunes qui sont devant leur platine et qui disent, as, comment on fait pour percer entre guillemets, pour bosser sans être forcément famous. Mais tu vois, comment t'as fait pour euh, quand t'es arrivé bah te faire ton ton chemin ça a été quoi c'est comme t'avais déjà des contacts as, où est-ce que t'as commencé comment t'as évolué bah, bref ça a été quoi ton parcours et puis la deuxième question ce sera après c'est finalement comment tu euh, tu assois cette euh, tu vois cette euh, cette réputation est-ce qu'il faut traîner dans toutes les soirées est-ce qu'il faut connaître les bonnes têtes enfin tu vois je me rends pas du tout compte sauf que le milieu de nuit c'est pas du tout mon milieu mais je vois vraiment que tu dures vraiment sur sur ce secteur là et ça me ça me dis-moi tout comment t'as fait
1: Salut Alex, euh, j'espère que tu vas bien. Ouais, donc ça fait un petit moment en fait que j'ai déjà commencé à mixer. J'ai commencé à mixer en 2002 si je me trompe pas, donc ça va faire bientôt 20 ans que j'ai commencé à mixer. Euh, j'ai commencé comme, euh, comme tout débutant dans ma chambre. J'avais acheté ma première platine euh, avec un petit boulot d'été, d'accord donc c'était assez simple. Euh, j'ai acheté ma, ma, ma Technix MK2, la fameuse Technix MK2 de des DJ de enfin de l'époque quoi, tu vois. Euh, j'avais pris chez Darty, je me rappelle. Pas pour faire de la pub, mais c'est ce que j'ai fait. Et euh, j'avais pas, j'avais pas de. Je me rappelle quand je l'avais acheté, je savais pas qu'il fallait vraiment être diamant. Je pensais que c'était fourni avec. Tu la tête de lecture. J'étais rentré chez moi, je me rappelle, j'avais plus d'oseille. Et, euh, je te raconte tout, en hein, bref. Mais, euh, j'avais plus d'oseille. Et, euh, et je me suis retrouvé, en fait, avec un vinyle que j'ai pris au hasard. Tellement j'étais timide. Parce que j'ai dit, ouais, je veux un vinyle hip hop. Le mec, m'a dit, tiens, prends ça, m'a vendu une daube. Mais je l'avais acheté, j'étais content, c'est mon premier vinyle. Euh, et j'avais pas de lecture. Donc, je suis arrivé, j'ai dû retravailler un petit peu. Et, euh, et j'avais qu'une platine, je vous rappelle, vinyle. Et de l'autre côté, j'avais un poste CD. Donc, euh, tu sais, pour mixer, ben, il faut, il faut deux musiques. Hein. <rire> Donc, euh, j ai, j ai, je m'amusais à mixer euh, l'une à l'autre à chaque fois, comme ça, en fait, d'un possédé au, au, au vinyle. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai évolué. En fait, c'est comme ça que ça m'a forgé en fait, à, à, à vouloir être. Enfin, euh, j'étais vraiment passionné par ce que je faisais parce que quand tu commences avec des moyens comme ça, ben, tu te dis automatiquement que si tu continues. C'est que parce que tu kiffes, d'accord Et ben j'ai pu, pu acheter ma deuxième platine, j'ai pu acheter une meilleure table de mixage, j'ai pu acheter du meilleur matériel euh, en travaillant un petit peu, parce que c'était vraiment une passion. Tu sais, C'est un peu comme les jeux vidéo, on kiffe, donc on rachète, on, on rachète des jeux. Là, pour le coup, euh, j'étais fan de jeux vidéo, mais aussi de, de platine. Donc, euh, donc j'ai acheté tout matériel qu'il fallait. Et, euh, et pour faire un peu la différence à l'époque, j'ai mon, euh, mon grand frère qui me disait qu'en fait, tu devrais faire des mixtapes. Et en fait, les mixtapes, on les faisait au début euh, pour les copains euh, au quartier ou, euh, ou là où on travaillait, enfin, euh, voilà. et j'avais des bons retours. « Ah ouais, c'est trop bien ce que tu as mis, telle musique, telle musique, et toujours les mix. Bon, moi, en les réécoutant, les trucs, c'était des, <rire> des vrais brouillons. Mais en fait, quand tu voyais euh, la bonne énergie que les gens te rendaient en disant ah, « Franchement, lourd et tout, c'est quand la prochaine mixtape ?» et tout. Mais c'était vraiment les cassettes, les cassettes à l'époque, hein, les vraies cassettes. On s'est dit bah, « Franchement, pourquoi pas faire un vrai truc ?» Et, euh, et en fait avec le temps moi c'est ce qui m'a permis de, permis de faire un nom en fait c'est justement j'ai commencé à faire une vraie première mixtape euh, qu'on a commercialisé à l'époque, ça se faisait beaucoup à, sur, sur Paris, donc sur Cléancourt en cours et dans les boutiques spécialisées il y avait un, un crélo qui n'était pas forcément pris dans les, dans les mixtapes dites un peu illicites hein, puisqu'on n'avait pas de droit, on sortait des cd avec des vraies jaquettes, <rire> avec des logos, comme pas euh, un peu, bref, les gens ils ne nous calculaient pas parce qu'il n'y avait pas assez de, il y avait pas assez de ventes, tu vois. Mais euh, voilà, première mixtape, tu vends, euh, tu vends mille, mille mixtapes, deuxième, tu en vends deux après tu en vends 5000 et ainsi de suite. Et, euh, et au final, les gens en fait, ils, le, le DJ qu'ils ont dans leur dans leur dans leur voiture en CD, euh, ben, ils veulent le voir en, en soirée, petit à petit. Donc les gens, quand même les organisateurs commencer à te commencer à nous contacter parce qu'on créait en fait justement cette cette hype en fait tu vois il y avait une certaine demande quand on mettait les têtes d'affiche on pouvait faire ça donc à l'époque dans les DJ qui faisaient un peu ça il y avait des DJ comme DJ Snake DJ Snake qui était un, qui est qui est, un, qui est un ami à moi de longue date et à l'époque il travaillait dans un, dans une boutique de vinyle où j'achetais aussi mes vinyles chez lui donc en fait on, on a côtoyé plus ou moins les le même début de parcours euh, et on est resté, on est resté amis euh, enfin, jusqu'à 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 aujourd'hui. Donc euh, donc c'est cool. Et euh, donc en fait c'est ce qui a fait donc euh, plus ou moins le parcours. Et en fait d'opportunité en, en opportunité. Moi j'ai commencé à prendre ça vraiment sérieusement euh, le djing, pas que juste euh, des soirées, euh, des boums d'anniversaire, mais plus euh, tes premières soirées, ton premier cachet, t'es content et tout, tu vois. Donc euh, à faire ça vraiment plus sérieusement. Et il y avait de plus en plus de demandes, donc euh, on a commencé un peu à voyager grâce, à, à, grâce, grâce, gra, grâce au mix. Hein. Donc euh, au début, euh, les premières soirées sur Paris, après, après un peu en province, après tu pars un peu au Maghreb. Et, euh, et après, j'ai eu l'occasion d'avoir un contrat en Chine en 2008 pour, pour l'ouverture d'un gros club. Un gros club, euh, un gros club enfin, à Pékin qui était designé. Je devais rester là-bas trois mois, j'ai fait quasiment trois ans. Donc euh, j'ai rencontré beaucoup de monde et c'était à l'époque de, des Jeux Olympiques, Pékin 2008. Donc j'ai rencontré beaucoup de monde en, en faisant ça. Euh, après ça, eu le, je suis venu à Dubaï. En fait, j'ai eu l'opportunité de, de venir à Dubaï parce qu'on m'avait invité en guest. Parce que franchement, on continue à faire justement ces petites mixtapes. On continue à faire, à faire la promo sur les réseaux sociaux euh, qui étaient à l'époque Facebook. Je y avait quasiment que ça, Facebook, Myspace. C'était euh, un peu les, 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 les Twitter et tout. Voilà. On avait un blog. <rire> C'était un peu ce qui se faisait. Et, euh, et puis, à force de faire ça, les gens ils kiffaient. Et puis, surtout, vraiment, il y a, enfin, le, le, la... malgré, enfin, malgré tout ce travail qu'il y avait à côté, ce qui était le plus important, c'est qu'en soirée, il fallait tout déchirer. C'est-à-dire qu'on donnait ta chance, tu ne pouvais pas passer à côté. Voilà. En gros. Euh... Tu dis presque, en gros, c'est la seule fois que tu viens ici, même si tu es là-bas toutes les semaines. Et, et quand tu as cette modalité de dire « il faut que je déchire tout, tout le temps », ben ça se ressent. Les gens, en fait, l'énergie, ils le ressentent. Et, et c'est ce qui te fait durer dans, enfin, dans ta carrière, en fait. tu vois Et c'est ce qui fait que 20 ans après, on est encore là. C'est ce qui fait que 20 ans après, je crois que c'est un mix. Hein. La réponse, elle, elle regroupe tes deux questions. Mais c'est ce qui fait que 20 ans après, on se retrouve encore d'actualité avec les bonnes personnes parce que les gens souvent ben, ils respectent ton parcours et euh, aussi euh, quand tu euh, quand t'es bon euh, derrière, les, euh, derrière les platines et ben les gens en général ils, ils te rappellent tu vois après moi j'ai eu, eu l'occasion de travailler avec des, euh, beaucoup d'artistes donc j'ai fait beaucoup enfin beaucoup 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 d'ouverture euh, pour, pour beaucoup d'artistes pour les français il y a Soul King Gims euh, je sais pas, il y, en a, il y en a beaucoup, tu vois. Après même les, les plus internationales, on avait même des, des concerts avec Enrique Iglesias, euh, Craig David. C'était il, il y a deux, trois, il y a, il, y a un, il y a un mois à peu près. Donc avec Craig David récemment, avec, euh, avec plein de gens. Donc j'ai fait aussi des ouvertures avec DJ Snake, genre concerts, etc. Tout. Donc c'est plutôt cool. Et quand les, gens, donc, donc, quand les gens voient que tu peux gérer. Euh, ton set, peu importe euh, le, le concert qu'on qu qu va te proposer, plus ou moins, eh ben, tu fais partie des gens eh ben, solides, donc c'est comme ça qu'on te, qu 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 te, qu te rappelle. Et si toi tu sais faire de ta solidité un atout marketing à côté, donc promouvoir ce que tu as fait, tu vois, eh ben, les gens en fait ils n'oublient pas souvent. Donc ils savent que en fait il y a beaucoup beaucoup de DJ. Il y a beaucoup beaucoup de chanteurs, beaucoup beaucoup de tout, mais si servent à faire ta petite différence et à marquer les esprits de temps en temps, ça ça va faire ça c'est ça qui va, qui va faire en sorte que les gens te rappellent tu vois. Après le truc là, c'est qu'il faut toujours essayer de rester à la page en faisant beaucoup 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 de, de travail tout le temps. Il faut toujours être à la page en termes de musique. Tu peux pas rester avec un set pendant, pendant pendant cinq ans ou même pendant trois ans, ou même pendant deux ans parce que les nouveautés elles sortent tellement vite. Il faut toujours être à l'affût de tout, soit peu importe le style, il faut toujours être à l'affût, sauf si on est spécialisé dans un style, mais quoi qu'il arrive, il faut être à l'affût de ce style. Euh, donc voilà, Donc ce qui fait durer, c'est le travail en continu, il ne faut pas s'arrêter, et, euh, et puis de là, je pense que les portes s'ouvrent quasiment toutes seules.
0: <rire> j'ai bien aimé quand tu m'as dit « je te raconte toute ma vie », mais justement, j'ai trouvé ça super inspirant. De, de comprendre vraiment tout le process derrière en fait et que c'est pas genre tiens, je vais aller à la Dubaï, je vais m'installer et souvent on peut imaginer ça, tu sais genre avec la fleur au fusil, bah, je vais tenter ma chance et je prends mon baluchon. Alors qu'en fait, c'est juste à chaque fois un, une couche en plus qui se rajoute, qui se rajoute et un intérêt composé de tout ce que tu as fait les années auparavant. Et ça, je suis… Euh, tu vois, c'est vraiment en mettant en lumière ça, que, qu finalement, qu'on comprend pourquoi tu arrives à Dubaï, pourquoi tu fais des grosses salles, pourquoi tu es invité. C'est parce qu'à chaque fois, en fait, tu, tu franchis un step, tu franchis un step et comme tu dis, bah, à chaque fois, tu prouves un peu plus et tu es toujours à la page et… Justement, il y, a, il, y a, il y a un truc que tu as mentionné qui, forcément, moi, me parle, c'est créer du contenu, faire du personal branding pour essayer justement d'être vu par euh, des organisateurs de soirées, des promoteurs. Et, et tu vois, j'ai vu il n'y a pas longtemps euh, le reportage sur Orelsan, sur, sur Amazon Prime. Et tu vois qu'en fait, le gars, je ne savais pas, mais il était à fond sur euh, MySpace, euh, il était à fond sur les, les blogs. En fait, il avait son blog, il avait tu vois, ces, ces trucs-là sur Facebook. Et en fait, il n'a pas arrêté, euh, surtout quand il, il a commencé. Euh, c'est sur Skyblog aussi je crois qu'il avait bref, et euh, il n'arrêtait pas en fait d'essayer de se donner de la visibilité pour justement émerger et faire remplir ses salles par lui-même, euh, donc toi en fait si tu devais conseiller à un, à un DJ, à un musicien, à un artiste peu importe d'ailleurs la discipline à ton avis quel genre de contenu euh, il faut créer pour arriver à un peu sortir du lot, qu'est-ce que tu conseillerais justement à, à un artiste qui est bon dans ce qu'il fait mais qui ne sait pas trop communiquer qu'est-ce qu'il ferait selon toi, qu'est-ce qu'il devrait faire
1: alors, en termes de contenu, euh, je pense sincèrement qu'il faudrait euh, vraiment miser sur la prod, tu vois. Euh, DJ, c'est une chose, mais DJ, je trouve que ça a quand même ses limites, d'accord euh, Le fait d'avoir ses propres, ses propres créations en termes de musique, donc sortir des singles, sortir des remixes, sortir des mash up enfin euh, des mash bootlegs, c'est-à-dire prendre une, une instru qui existe déjà avec une autre a cappella, faire en sorte de faire un petit mariage entre les deux et, et d'être en fait joué par les autres dj et ben ça ça crée un ben ça crée déjà du contenu et sur, surtout ça ça te met ça met ton nom dans sur la scène euh, musicale la scène clubbing ou la scène peu importe où tu veux être playlisté donc dans la scène en tout cas où tu, où tu voudras être. et le fait de, de revoir de voir ton nom imaginons en tant que chanteur si tu n'as pas de quoi composer etc mais juste le fait de faire des des covers parfois et des covers parfois sont <rire> presque mieux que les originaux donc ouais ça peut être ça peut être ça peut être du coup enfin vraiment créer de la musique je pense que c'est c'est la base à l'époque moi je faisais beaucoup de mixtapes, donc c'était ma manière à moi de m'exprimer donc en fait il fallait mettre mon nom partout franchement je bombardais les jingles DJ que ça DJ que ça <rire> à tout à, à toute patate limite chiant mais euh, mais ouais en fait je crée mon branding comme ça en fait tu vois genre euh, il fallait que je sois là euh, même si c'était pas ma musique, il fallait que je sois là. Donc, pareil avec les, avec les, donc avec les et tout, tu vois. On continue à faire des remixes et tout. Là, je, là pour le coup, moi je travaille sur un EP parce que je, je sais très bien qu'en fait, euh, si tu veux franchir encore le cap de un, un cap en plus, il faut, il faut, il faut, il faut créer de la musique. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. En, temps, en tout cas, en de, en, en, en tant que DJ, c'est ce qu'il faut. En tant que n'importe quel artiste, en fait, il faut créer. As vu, c'est ce qu'il faut. Si en plus de ça, tu peux ajouter un peu de ton lifestyle et à des, faire découvrir à tes, à tes futurs fans ou à tes fans euh, ta vie un peu de tous les jours, et ben parfois, ça, ça, je trouve que ça aide un peu, ça aide à tes auditeurs, fans ou peu importe de comprendre ton univers et parfois adhérer encore plus à ce que tu fais. J'espère que c'est clair. <rire> J'espère que ça, que ça make sense dans ce que je dis là. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, ouais, c'est. je pense qu'il faut créer à fond la musique. Voilà. Ça, c'est la, la recette. Après, mieux, mieux faire de la qualité que de la quantité, que ce soit dans tous les domaines. D'accord euh, après il y en a qui bombardent, ils se prennent pas la tête il y en a qui réfléchissent pas parce qu'il y en a qui par parfois à dire je vais faire de la qualité, ils sortent rien ça c'était un, un problème que j'avais donc je ne sortais rien alors que j'avais des trucs qui étaient finis, qui franchement pour l'époque sonnaient bien mais je n'étais pas satisfait et ben, je ne ai jamais sorti et puis après avec le temps ben, ça cède un peu moins air du temps donc ça, ça peut être un problème donc je pense qu'il faut, euh, faut chercher à avoir un travail professionnel mais euh, pas non plus prendre la tête en se disant euh, wow, « c'est euh, avec ce morceau où jamais je ferai un truc ». Non, tu sors comme tu le sens, et puis, euh, et puis avec le temps, euh, tu vas t'affiner, tu vas supprimer ce qui, euh, ce qui te dérange, et puis, euh, et puis voilà quoi. Ouais, en tout cas, bah, ce que je voulais juste ajouter, c'est que vraiment, il n'y a rien qui est impossible. Tout le monde peut réussir. Alors ça, c'est euh, sûr, il n'y a, a pas de limite. Et euh, peu importe avec quel moyen on commence, c'est-à-dire que si on commence avec euh, juste un petit ordinateur, un petit, euh, un petit logiciel euh, pour, pour faire des mix en ligne ou même avec son téléphone, si tu kiffes et que tu peux apporter cette passion, je pense que cette passion-là, elle va pouvoir t'emmener et te faire traverser beaucoup, beaucoup de, de ta, dans, ta, dans ta carrière. Et euh, bon, c'est ce, ce qui a permis de me faire euh, durer, en tout cas, je pense, euh, être passionné, kiffer ce qu'on fait. Parce que quand on kiffe, c'est ce que les gens ressentent. Et, et comme il y a beaucoup de choses qui sont autour du partage, dans tout ce qu'on fait, hein, peu importe, mais tout est autour du partage. On va partager sa musique, on va partager son, ses, ses, ses créations, on partage sa vie même parfois. Donc euh, au final, en tout cas son lifestyle, on partage euh, toutes ces choses-là. Et euh, donc je pense qu'il faut faire ça avec une certaine passion et pas être là en mode juste alimentaire, même si parfois l'alimentaire peut... Créer une sorte de petite, euh, une petite rage en plus <rire> qui peut pousser euh, au-dessus des limites. Mais euh, ouais, je pense qu'il faut être passionné pour pouvoir durer longtemps et kiffer ce qu'on fait quand on ne kiffe pas. C'est moins cool. Donc à partir du moment que tu kiffes, franchement, et que tu es assis dans ton travail et que tu puisses faire les bonnes choses, tu t'entraînes, tu te donnes les moyens pour, euh, pour te mettre au niveau si, si besoin, eh ben il n'y a pas de limite. J'espère que ça, que ça va aider quelques-uns d'entre vous.
0: Hey, merci beaucoup, mec, pour pour cet apport de valeur et ce partage super sincère. Euh, je pense que tu as raison, faut créer du contenu, faut créer son propre contenu aussi, qui est vraiment à soi, avec son style, euh, que ce soit quand tu es artiste, avec euh, bah, les, produits, les choses que tu crées artistiquement et aussi euh, bah, la façon dont tu vas créer du contenu sur les réseaux pour te mettre en avant. Clairement, j'aime bien le côté à la fin, genre euh, « ouais » quand tu dois payer tes factures, quand t'as la dalle, mais physiquement, il faut que tu bouffes, euh, ça te donne une rage en plus et je pense que ça rejoint le concept de se dire que euh, tu sais, quand t'as pas le choix, quand tu es dos au mur, c'est là où tu, tout à coup, t'es plus en, tu te poses plus de questions parce que tu t'as plus le temps et t'es en mode survie et forcément, tu, tu, tout à coup, tu, tu récupères du temps et une énergie de fou que tu consumais dans ta tête à rien, pour rien, et tu le rebalances clairement dans l'action, et il n'y a que comme ça qu'on y arrive, et je pense que ton parcours nous le rappelle une fois de plus. Et en tout cas, sache une chose. Alors moi, Dubaï, c'est Dubaï. <rire> Dubaï. Dubaï. C'est clairement pas mon game, tu le sais très bien, je pense, mais tu es une, mais en vrai, le truc c'est que euh, tu vois j'ai pas de j'ai un avis dessus sans y être allé et ça c'est mal tu vois et clairement sachant que tu es là-bas c'est clairement une bonne raison pour moi d'aller venir jeter un petit coup d'œil et de me faire vraiment un avis sur place donc je te tiendrai au courant si je passe dans le coin je viendrai évidemment assister à un doté monumental DJ 7 euh, je te remercie encore pour tous ceux qui ont écouté cet échange de WhatsApp, euh, évidemment, à chaque fois, je mets la description dans la description, les liens pour suivre notre cher DJ Kiza euh, et pour ceux qui veulent le suivre, pour ceux qui veulent le contacter. Inchallah, peut-être il y a des promoteurs aussi. Euh, je t'envoie plein de de mec. Encore merci pour cet échange et à très vite.